0: 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre que el Señor añada bendición a su palabra fíjese que cuando usted ve las noticias, uno, uno dice, caramba, y yo le decía a mi esposa, mira qué publicaciones las que hacen con, con este pastor, eh, que él no se quiso vacunar, siempre se opuso a la, opuso a la vacuna porque, porque supuestamente la vacuna era, era la marca y tantas cosas que, que, que uno puede leer, hermano. Y, y como nosotros hemos estado hablando, se recuerda que hace un tiempo ya estamos hablando de que la Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé, amén. Hemos, hemos hablado, usted se ha dado cuenta que yo he tenido que salir, pero, pero siempre hemos, hemos predicado de, de lo mismo. Eh, yo me recuerdo que, es más, yo no terminé con los implementos de bronce, sino que el hermano Luis cerró con, con el escudo. Pero, pero de pronto nosotros vemos que, que hay cosas que nosotros necesitamos entender y se lo, se lo quiero repetir como decía, como decía Judas allá en su libro, hay cosas que yo les quiero recordar o como le decía el apóstol Pablo a los, a los, tes, a los, a los, a los filipenses, creo que era, hay cosas que, que para mí no es gravoso volvérselas a escribir porque sé que para ustedes va a ser seguro, entonces hay cosas que yo las repito, no porque las quiero repetir, sino porque quiero dejarlas bien cinceladas ahí en su, en su corazón y, y que nosotros seamos afirmados en, en lo que hemos aprendido. Entonces, mire, cuando, cuando nosotros vemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la Biblia es como, 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 como sus líneas, tiene, tiene sus líneas que muchas veces son, son paralelas. Y, y si nosotros entendemos que dice, así como en los días de Noé, va a ser la venida del hijo del hombre entonces nosotros necesitamos ver que, que, que por la genética de Noé no había problemas usted se va a dar cuenta que en la genética de Noé nosotros en Génesis capítulo 5 verso 24 encontramos un eno que dice que no caminó con Dios y Dios se lo llevó porque dio testimonio de haber agradado a Dios entonces cuando hablamos de los días de Noé nosotros podemos darnos cuenta que hay un paralelo, que hay algo que, que desencadenó en los días de Noé. Porque desde que el hombre y la mujer salen del huerto, nosotros podemos ver que en el huerto quedaron los vivientes. Pero fuera del huerto ellos dieron, tuvieron dos hijos, ¿se recuerda? O el mayor Caín y el otro es Abel, pero de pronto nosotros vemos que que Caín dice que era del, del maligno, hermano, entonces ya tenemos nosotros dos líneas que comienzan a desarrollarse y nosotros vemos que el último en la descendencia de Caín es, es uno que se llama Tubal Caín y lo que significa es que Caín regresará, entonces si Caín regresará lo que nos enseña es, es que si la venida del hijo del hombre va a ser ser como en los días de noé quiere decir que el, a lo, de lo que la biblia está hablando es que en este tiempo se van a se van a mover muchas cosas que se dieron con la genética de, de caín porque el corazón de los hombres se encaminaba de continuo al mal cuando el señor dice que le dolió en su corazón haber creado al hombre claro porque era una genética contaminada con la genética del maligno dice amén conmigo y entonces, entonces vea usted que de pronto, de pronto, nosotros vemos que con Caín sucedieron muchas cosas que, que para nosotros, hermanos es importante que las podamos conocer, que las podamos comprender. ¿Por qué? Porque son moveres espirituales que se van a dar en este tiempo. Y hay, hay moveres proféticos, hay moveres de contaminación, hay moveres de, de, de falsos profetas. De todo se va a dar en este tiempo porque está profetizado. Entonces yo quiero, quiero seguir en ese orden de cosas los domingos hablando de, hablando de cómo en los días de Noé. Pero para entender los días de Noé nosotros necesitamos revisar lo que desencadenó en los días de Noé. Y usted se va a dar cuenta que quien lo provocó fue la genética de Caín. Entonces, comienzan ellos y, y vamos a hablar de Caín. Usted se recuerda que ellos van, presentan su, sus ofrendas. Hermano, el Señor se agrada de la ofrenda de, de Abel, pero no se agradó. De la ofrenda de Caín Usted se recuerda Caín se enoja Mata a su hermano Y como él mata a su hermano Nosotros vemos que El Señor Emite un juicio Y hay una condena En contra de Caín ¿Por, por, qué, lo, por qué lo quiero llevar a esto? Porque de pronto la gente dice Dice yo no me vacuno Porque esa es la marca de la bestia Hermano mire bueno, vamos a, vamos a, yo le voy a tratar de, de enseñar muchas cosas. No, yo, y empieza la gente a decir tantas cosas, hermano, que ¿qué es el chip, que es por aquí, que es por allá. Pero, pero vea usted que la gente habla porque hay cosas que nosotros no las hemos entendido. Mire, hermano, la marca, y si usted ve, hay, hay tres hay tres opciones porque, porque dice el que no tuviese la marca y marca yo le explicaba que también es un sello pero dice el que también o el nombre de la bestia marca el nombre pero también el número de la bestia entonces vea usted que, que no es como la gente piensa si la Biblia está hablando de tres cosas está hablando de, de tres de tres tipos de, de marcas diferentes pero cuando nosotros revisamos la escritura, nos vamos a dar cuenta que el diablo, que el Señor lo, lo reprenda, es un imitador. Día conmigo, es un imitador. Porque ¿quién comenzó con las marcas en la Biblia? Dios. Amén. Vea usted que, que Caín dice que era del maligno. Hermano, Caín mata a su hermano. Entonces, entonces el Señor... El Señor le pone una marca una marca a Caín. Mire lo que dice Génesis capítulo 4, verso 15. Pero Dios le respondió, de ninguna manera si alguien se atreve a matarte, sufrirá un castigo siete veces peor. Entonces Dios le puso a Caín una marca para que nadie se atreviera a matarlo. Entonces, vea usted que... A Caín le ponen una marca pero cuando usted revisa Génesis capítulo 4 se va a dar cuenta que Caín ya había sido condenado. ¿Usted sabe que hay tribunales en el cielo? ¿Quién no sabe que hay tribunales en el cielo? Hay decisiones que se toman en el cielo. La Biblia dice quisimos curar a Babilonia pero su juicio ya había subido al cielo léase cuando, cuando querían matar a allá en los tiempos de Micaías cuando querían matar a Josafat donde tomaron la decisión de, 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 de acabar con su vida entonces pero no quiero detenerme en eso entonces vea usted que, que Caín había sido condenado en el cielo entonces la condena de Caín era que iba a ser vagabundo, que iba a ser errante y que él iba a vivir completamente alejado de la presencia del Señor. Pero note, note usted que esa marca quien se la puso fue... El Señor por la genética que, que él tenía y sabe que Caín va delante del Señor. Mire, mire qué tremendo porque Caín está hablando con el Señor y le dice el castigo que me has impuesto es más grande de lo que yo puedo soportar. De pronto como que Caín dice es mejor, es mejor que me mate el Señor a, a, pero a que no me imponga este castigo que me está imponiendo y el Señor dice No. Más bien te voy a poner una marca para que nadie te mate. Y el que te mate, como, como quien dice, cuidadito me matan este bandido. La condena de este es ser un errante y ser un vagabundo y, y vivir completamente alejado de mi presencia. Entonces note usted que el primero que, que establece marcas es, es el Señor en la mañana yo le explicaba que, que el diablo todo lo imita, todo lo imita. Es, 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 él sabe lo que, lo que hace el Señor y, y no, quiero, no quiero detenerme en, en eso. Entonces mire yo quiero que aprendamos porque para nosotros es, es importante hermano. Porque la gente vive con miedo, la gente vive con, con temores, vive con aquella... Con aquella situación mental de que si ya nos están marcando, de que, de que si ya nos van a marcar, entonces mejor veamos lo que, lo que la Biblia dice: lo que la Biblia dice. Entonces escuche bien. La bestia va a marcar en la frente o en la mano derecha de tres maneras. La marca. El nombre de la bestia o el número de la bestia. Cuando nosotros hablamos de, de marca, esa palabra marca también significa, también significa un sello. Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo de las marcas, escuche bien. En el mundo espiritual hay transacciones, en el mundo espiritual hay comercio. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 18, verso 11. Escuche bien, hay comercio. Hay transacciones en el mundo espiritual. Y los mercaderes de la tierra, mire Apocalipsis, capítulo 18, verso 11. Vaya ahí conmigo. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella porque ya nadie compra sus mercaderías. Y en el verso 13, y en el verso 13, mire lo que dice la escritura. En el verso 12 comienza a dar el listado de todo lo que es mercadería, hermanos, de, de la que venden los mercaderes. Pero yo quiero que usted se vaya conmigo al final del verso 13 y mire que comercian también en ese mercado. Comercian esclavos y vidas humanas. Entonces, cuando nosotros, nosotros para entender, yo, yo hoy con usted quiero hablarle acerca de los marcados, de los marcados. Ahí está, los marcados. Porque, le repito, el primero que marcó es el Señor. Y el diablo todo lo imita. Entonces vea que nosotros una vez fuimos mercadería en ese mercado. Donde se comerciaban vidas humanas. Y en primera de Corintios capítulo 6 verso 20 la Biblia dice. Pues por precio. Precio. Mire, mire, lo que dice Corintios 6.20. Primera de Corintios 6.20. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificada a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces mire usted que nosotros fuimos comprados, pero, me, pero yo quiero que usted vea conmigo. Porque cada una de estas palabras en el original tiene un significado Entonces mire usted, esa palabra comprados lo que significa Preste atención a lo que significa esa palabra comprados Mire, comprados Por si usted lo busca en el diccionario es la G59 y es agorato Y lo que significa es ir al mercado entonces cuando la Biblia dice que, que nosotros fuimos comprados por precio, recuérdese Apocalipsis capítulo 18 habla de que los mercaderes hermano allá se estaban quejando porque nadie compraba sus mercaderías, pero vea usted que en esas mercader, en entre esas mercaderías se comerciaban vidas humanas. Entonces imagínese usted, póngase a pensar, ¿En las manos de quién estábamos nosotros? ¿En las manos de quién estábamos nosotros? En las manos de Dios, pastor. No, nosotros estábamos, estábamos en ese mercado. Nosotros teníamos dueño. Nada más que en ese mercado nosotros estábamos en venta. ¿Me explico? Eh, y el Señor llegó... Váyase a este plano. El Señor llegó a ese mercado y, y quiero comprar a, a este. No, pero este es borracho. Sí, pero yo lo quiero comprar. Por eso es que la Biblia dice que lo vi, le escogió el Señor. Amén. Ah, yo quiero comprar este marihuano. Écheme ese marihuano. Écheme este vicioso por eso es que la Biblia Dice que el Señor, el Señor Lo que metió fue su mano en el Estercolero de allá nos rescató Nos limpió Y nos sentó en lugares De príncipes lo que yo A donde yo quiero llevarlo es que, que Nosotros cuando el Señor nos rescata Porque dice que Él nos escogió A nosotros, nosotros no Lo escogimos a Él eh, Pero que cuando nosotros lo aceptamos Como el Señor y Salvador de Nuestras vidas dice que el día que nosotros creímos fuimos sellados Con el Espíritu Santo de la promesa Entonces mire, mire el día que nosotros Creímos nos agarraron y nos pusieron Una marca Y sabe que cuando dice que fuimos Sellados eso es lo que dice fuimos, nos Pusieron una marca de propiedad yo le explicaba Es como cuando alguien tiene ganado que nace un ternero Lo primero que hace es ponerle el fierro para que no se le pierda Amén Entonces mire usted ese animalito que nació Usted y yo éramos esos animalitos Y desde el día que nacimos de nuevo Lo primero que hicieron con nosotros fue Ponernos una marca de que nosotros pertenecemos al Señor nos cambiaron de dueño por eso es que la Biblia dice hermano que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas porque nosotros estábamos en ese mercado donde se comercia con esclavos y con vidas humanas entonces estábamos en ese mercado pero era un mercado de tinieblas y entonces nos sacan de ese mercado de tinieblas nos ponen una marca y nos trasladan al reino de la luz pero ya venimos marcados, amén, entonces mire, si nosotros ya venimos marcados, a nosotros nadie nos puede venir a marcar, hermano, nosotros los cristianos necesitamos de tener esa convicción, que si a nosotros nos marcó el Señor, nadie más nos puede venir a marcar. ¿Por qué le digo yo que nadie más nos puede venir a marcar? En Ezequiel capítulo 9, hoy en la mañana vi un hablé un poco de Ezequiel, pero sé que muchos no vinieron en la mañana. En el libro de Ezequiel capítulo 9 dice. Mira el Señor estaba enojado con el pueblo. ¿Por qué? Porque se había corrompido. Se había llenado de corrupción. Entonces el Señor dijo. No yo con esto ya voy a mandar verdugos. Y yo le digo cuando nosotros hablamos de mandar verdugos. Es gente que viene a, a infligir un castigo. Pero que no tiene misericordia. Entonces cuando nosotros vemos la Biblia dice que habían seis, habían seis personas, habían, habían seis, seis varones dice la Biblia, pero de pronto en medio de los seis varones dice que había, habían cinco que eran verdugos, pero había uno que estaba vestido con vestiduras de lino, ahí están miren los verdugos, en el verso 2, si usted ve el verso 2 de Ezequiel capítulo 9, Llegaron los verdugos, pero yo quiero llevarlo a eso de las marcas, si me ponen el verso 2, quiero que, quiero que lo leamos. Algún día vamos a tener un programa mejor. A ver. Pero usted tiene su Biblia ahí. Entonces. ¿Qué dice la Biblia? Alguien que me lo lea ahí. Ahí está. Mire. He aquí seis hombres. Venían por el camino de la puerta superior. Que mira al norte. Cada uno con su arma destructor en la mano. Y entre ellos. ¿Qué había entre ellos? Entre ellos había un hombre vestido de lino. A ver, ¿quiénes se vestían de lino? ¿Ah? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Entonces dice había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces el Señor mandó los verdugos pero vea usted en medio de los verdugos venía uno vestido de lino el problema es que antes de que los verdugos entraran a la ciudad el señor le da instrucciones al que estaba vestido de, de lino y le dice vas a entrar en la ciudad y vas a marcar a los que están clamando y a los que están gimiendo entonces claro aquel viene va marcando al que está clamando al que está gimiendo a los que estamos buscando del Señor a los que estamos delante de su presencia ya se dio cuenta que nos ponen una marca. Entonces después viene el destructor pero el destructor ya no puede hacer nada contra los que están marcados ¿Por qué no puede hacer nada porque el que los mandó a marcar es el Señor. Y hay tantas figuras que nosotros podemos ver que el Señor marca primero y se levante. Quien se levante no puede provocarle daño al pueblo de Dios porque ya está marcado. Se recuerda, Éxodo capítulo 12, venía la plaga que iba a dar muerte a los primogénitos. Y el Señor les da instrucciones que tenían que, le da instrucciones a su pueblo que tenían que, que matar un cordero y que con la sangre del cordero tenían que marcar los dinteles de las puertas. ¿Por qué? Porque iba a venir el heridor, iba a venir un destructor. Entonces mire qué interesante, ¿por qué? Porque cuando, cuando llegaba el destructor, llegaba el heridor, en las casas donde estaba la marca pasaba por alto. Y usted se da cuenta que mató a los primogénitos, pero de los primogénitos de quién mató? De los que no estaban marcados. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros? El que está marcado, nadie lo puede marcar. El que está marcado, nadie lo puede destruir. Dice amén conmigo. Nosotros estamos marcados. Nadie nos puede marcar el día que nosotros nos convertimos al Señor, nos pusieron un sello. Nosotros somos propiedad del Dios Todopoderoso. Dice amén conmigo. Entonces, mire. Si nosotros lo vemos con, con Ezequiel, el Padre marca, marcó a Caín. Entonces, mire usted que mire usted que, que en Ezequiel capítulo 9. Esa, esa marca que el Señor mandó a, a ponerle a los que clamaban y los que gemían Dice que, dice que es, una, es una letra tab y esa, y esa marca lo que significa es una firma Miren qué bonito una firma Y sabe que esa palabra firma también es una señal Entonces lo que el Señor nos pone a nosotros es una señal Señal, imagínense usted, imagínense usted La marca dice que se las ponían en la frente El Señor marca las frentes Amén Ahora bien, ahora bien Si me pudiese poner, ahí está, es la, la marca 8420 Yo quiero que note algo, ahí está, ahí está Entonces mire no, la 8420, marca 8420. Ahí está, abajo de Ezequiel 9, donde donde le digo, donde le puse Dios Padre marca. Entonces mire, esa palabra marca que aparece ahí es la letra Tab. Y la letra Tab en el alefato hebreo lo que tiene es una, es la forma de una cruz, de una cruz. Y dice que es una firma, note que, que esa, esa marca dice que es una firma, pero esa es una firma de propiedad, imagínese, póngase usted a pensar, va el enemigo, te quiere destruir o te quiere marcar, y lo primero que va a haber en nuestra frente que es una firma. ¿Y quién nos puso esa firma? El Señor. Nosotros estamos firmados, mire qué bonito, como quien dice este me pertenece a mí, a este nadie me lo puede tocar. Lo que yo le quiero dejar en su corazón es que nosotros tenemos una marca, tenemos, tenemos una señal, el Señor nos puso una firma y sobre esa firma, hermanos, si Él es el más grande, nadie más puede firmar ahí. Me explico. Entonces mire usted cómo, cómo el Señor, cómo el Señor nos marca. Y sabe que me llamaba mucho la atención que el Señor le dijo a los verdugos: maten a los viejos, a los jóvenes, a las vírgenes, a los niños, a las mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal a ese no se van a acercar, mire usted Ezequiel capítulo 9 verso 6, mírelo ahí conmigo, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y comenzaréis, ¿por dónde iban a comenzar? ¿por dónde iban a comenzar? ¿A quiénes van a revisar primero? A nosotros, mire, es que eso es lo, eso es lo hermoso de que nosotros vayamos comprendiendo las escrituras. Imagínense, eh, vamos a ver, vamos a revisar los marcados. Ah, este tiene la, la firma ahí de en la frente. Moisés tiene la firma, la hermana Geisy tiene la firma. Dayana tiene la firma. Pero imagínense: alguien que no tenga la firma, a este me lo matan. ¿Me explico? Pero usted aceptó al Señor. Nosotros tenemos esa marca. Yo lo que quiero dejarle en su corazón es que no tenga miedo, hermano. Nosotros no podemos vivir con temor. Nosotros debemos de tener esa confianza en quien nosotros hemos creído que nos rescató, que fue al mercado, allá pagó el precio por nosotros y ¿sabe qué? Ya nos marcó. Ya nos marcó. Y mire qué tremendo. Hasta instrucciones va. ¿Por dónde van a comenzar? Por mi santuario. Por la iglesia. O sea que a los primeros que van a revisar es. A la iglesia. Hablemos algunas cositas. En la iglesia puede haber gente con genética de diablo. Cuando estaba hablando nuestro Señor Jesús con sus discípulos les dijo, no escogí yo a vosotros doce y uno de vosotros es diablo, les dijo. Había un diablo en, me en medio de los doce. ¿Quién era el diablo? Judas. ¿Se recuerda usted que en una de esas pláticas que tenía con sus discípulos, Pedro se puso a decir algunas cosas y el Señor lo que le dijo fue, apártate de mí. Satanás, apártate de mí Satanás, entonces note usted que, que en ese momento hay algo que pasó con que pasó con, con Pedro, es más Pedro fue apóstata porque a Pedro negó, el, negó al Señor lo único que la misericordia de Dios es grande y nos alcanza cuando nosotros nos arrepentimos aunque en un tiempo le hayamos dado la espalda porque la apostasía de Pedro se vuelve reversible pero ya se dio cuenta que el Señor le dijo que también era Satanás entonces uno, uno de lo que debe de cuidarse es de esa genética amén de esa genética porque, porque note usted por dónde comienzan, por el santuario y dice comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Yo por eso le digo los grandes moveres espirituales en este tiempo van a comenzar. En la iglesia no van a ser con los de afuera. A veces nosotros decimos, no, que tal cosa, ya con los del mundo. No, va a ser con los de adentro. Por eso es que la Biblia dice que los últimos días van a ser acortados por causa de los escoquidos. Hermano, porque los moveres espirituales van a ser terribles dentro de la iglesia. Es más, voy a abrir un paréntesis. Usted se va a dar cuenta que, que hay pastores que ya están aceptando casar LGTB. Usted se va a dar cuenta que ahora hay pastoras que están casadas con otra mujer y están pastoreando. Entonces yo lo que quiero llevarles, yo lo que quiero llevarlo es que vea usted cómo se ha incrementado la maldad en la iglesia. Olvídese de la violencia de afuera, olvídese de la maldad de afuera. Analicemos lo que está pasando en la iglesia, ¿por qué? Porque los destructores dicen van a comenzar por la iglesia y el Señor estaba enojado porque había, había maldad pero ya se dio cuenta que si había que comenzar por el santuario es porque el santuario estaba corrompido entonces mire el Señor marca pero Dios también pone nombre porque se recuerda que hablábamos que la bestia es la marca que también es un sello el nombre o el número entonces mire Dios también pone nombre. Isaías capítulo 43, verso 1. Para que usted vea que, que el enemigo todo lo imita. Ahora, así dice Jehová. Creador tuyo, oh Jacob. Y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre. ¿Qué nombre nos puso el Señor? Ah, mire qué nombre más bonito. Mío eres tú. Mío eres tú. ¿De quién es propiedad usted? Nosotros somos propiedad del Señor. Nosotros somos propiedad del Rey por eso es que la Biblia dice que nosotros estamos escondidos en el hueco de su mano somos propiedad del Rey entonces, entonces mire mire el diablo también marca con su nombre pero yo quiero dejarle en su corazón que el Señor también a nosotros nos puso un nombre yo soy de Dios y si soy de Dios, el enemigo no me puede marcar, no me puede poner otro nombre. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un nombre. Entonces, mire, mire qué interesante, yo le, yo le decía, Dios pone nombres y a través de toda la escritura usted se va a dar cuenta que el Señor hasta cambia nombres. ¿Y por qué el Señor cambiaba nombres? ¿Por qué? Porque al cambiar nombres cambiaba oficios. Alguien podía venir amarrado a, a lo malo con un nombre y ¿qué hacía el Señor con todo lo que su nombre era para algo malo? El Señor lo que hacía era que le cambiaba nombre. Uno de los grandes ejemplos es Jacob, Jacob era bandido hermano, era bandido, era, póngale, terrible el Jacob, pero ya se recuerda que, que, que cuando él se encuentra con el ángel de Jehová, que él le decía, eh, bendíceme, solo bendíceme, no te dejaré si no me bendices. Y le preguntaba, dime cuál es tu nombre. Y él le decía, Jacob. Pero vea usted que como Jacob no lo podía bendecir. ¿Por qué? Porque su genética era mala. Jacob era un engañador. Entonces si usted ve quién es el engañador, el diablo, la serpiente es la que engaña. Y Jacob tenía esa genética. Entonces cuando él le decía, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob, no lo podía bendecir. Pero él seguía batallando, es que no te de, déjame que ya raye el alba, dime cuál es tu nombre. Jacob, ¿sabes qué? Ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Israel lo que significa es príncipe de Dios, pero después de que le cambia nombre, el Señor sí lo pudo bendecir. Es más, hasta que le cambió nombre, es cuando le dijo: Reyes van a salir de tus lomos, un pueblo va a salir de tus lomos, un pueblo para el Señor. Pero vea usted que primero le tuvo que cambiar nombre. Si el Señor nos cambió nombre, si el Señor nos puso nombre, nadie más nos puede poner nombre porque usted y yo ya tenemos nombre. Hoy en la mañana contesté preguntas. Si usted tiene alguna duda, también le voy a contestar sus dudas hoy en la tarde. Por eso por eso cuando usted se va al libro de Juan capítulo 17... Se va a dar cuenta que cuando nuestro Señor Jesús está orando, porque esa es una oración de nuestro Señor Jesús, Él dice, Padre de los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición eran tuyos y me los diste. Entonces entonces Él empieza, Él empieza a hablar y Él dice, yo los guardaba en tu nombre. Como quien dice yo los guardaba porque tú ya les habías puesto nombre eran tuyos y me los diste mire mire qué oración qué oración más bonita y le dice padre yo te ruego para que ellos sean uno así como tú y yo somos uno para que también ellos sean uno con nosotros entonces mire. Cuando a nosotros nos dan nombre y cuando a nosotros nos cambian nombre, nosotros dejamos de ser uno con el que tenía poder y autoridad sobre nosotros y nosotros nos volvemos uno con el Señor. Y si nosotros nos volvemos uno con el Señor, por eso es que la Biblia dice que a nosotros los vencedores nos dieron un nombre nuevo. Porque nosotros tenemos nombre nuevo. ¿Y quién nos marcó con ese nombre nuevo? El Señor. Entonces el diablo no nos puede dar otro nombre a nosotros. Porque nosotros ya tenemos Señor y nosotros tenemos Rey. ¿Cuánto dicen amén? entonces mire eso es lo que lo que nosotros vamos aprendiendo a mí, me, a mí me decían pastor y usted se va a vacunar yo sí, ay pastor pero es que es la marca ahí viene el chip, ahí viene no sé qué hermano yo tengo la convicción sabe qué que si ya tengo nombre nuevo si a mí el que me escogió me marcó me cambió nombre a mí nadie más me puede marcar es más Ahora la gente dice no porque con esa vacuna van a matar a la gente, perdóneme, eh, nadie te puede matar antes de tiempo, ¿por qué?, porque cuando usted revisa el salmo 139 se va a dar cuenta que la biblia dice que el señor vio nuestro embrión y empezó a escribir todos los días de nuestra vida sin que faltara ninguno de ellos y dice que ahí está escrita la fecha del nacimiento y en ese plan está escrita la fecha de la muerte el día de morir por eso es que Salomón dice ahí en Eclesiastes capítulo 3 Todo tiene su tiempo Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir ¿Por qué? Porque por eso fue el sacrificio de Cristo Jesús Fue arrebatarle las llaves al que tenía el imperio de la muerte ¿Para qué? Para darnos vida ¿Por qué? Porque el diablo ya no tiene potestad sobre nosotros A menos que nosotros le cedamos derechos Porque la Biblia dice que Satanás entró en Judas. ¿Y por qué entró? Porque le abrió la puerta. La única manera como puede entrar es que nosotros le abramos la puerta. Pero nosotros le cerramos la puerta al diablo Que el Señor lo reprenda ¿Cuánto dicen amén? Le cerramos la puerta de nuestras vidas De nuestros hijos No tiene derecho No tiene parte ni suerte Le cerramos las puertas de nuestras casas Porque nuestras casas han sido consagradas Para el Señor ¿Cuánto dicen amén? No las puede marcar Porque nuestras casas están marcadas En Apocalipsis capítulo 7 verso 3 El Señor nos puso nombre. Soy de Dios. Mire qué nombre tan bonito. Apocalipsis capítulo 7, verso 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, mire, ahí ahí, ahí vamos, a, vamos a hablar de otra señal. Hermano, están hablando de todo lo que iba a venir sobre, sobre la tierra, pero vea usted que les comienzan a dar instrucciones a los destructores. Bueno, ustedes van a ir a la tierra, van a, van a ir a causar destrucción, pero ¿saben que No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Usted es siervo de Dios? ¿Usted es sierva de Dios? La destrucción no va a venir. Cuando nosotros y si nosotros no estamos sellados todavía, pero ya, ya nosotros estamos sellados, a esos que lo quiero lo quiero llevar. Entonces, entonces mire que qué hermoso. En segunda de Corintios capítulo uno verso 21 segunda de Corintios capítulo uno verso 21 y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Diga conmigo, el que me confirmó y el que me ungió es Dios. Verso 22. El cual también, ¿qué dice? Nos ha sellado, o sea que el Señor, el Padre también nos puso un sello. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. En nuestros corazones Sabe que Cuando habla de que nos ha sellado Y nos ha dado las arras Del Espíritu Dice que eso es como eh, Como 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 pagar un depósito Por adelantado Es como cuando usted va a una, una, a una Tienda de apartados y usted dice Mire yo quiero que que para el 14 de febrero le quiero regalar estas flores a mi esposa, pero desde ahorita las quiero apartar, entonces quiero pagar un depósito. Entonces viene el Señor y, y pagó, pagó un depósito, pero eso es un depósito en garantía. Quiere decir que aparte de pagar el precio de nuestro rescate, también el Señor pagó un depósito por si acaso. La obra de Dios fue perfecta, hermano. El problema es que a veces no la hemos conocido completamente, dice, amén conmigo. Ya se dio cuenta todo lo, todo lo que implica, entonces mire usted, hasta, hasta una garantía dejó como quien dice, miren, estos hijos míos son plancheros, estos hijos míos son débiles, estos hijos míos eh, cometen tantos errores, hasta un depósito en garantía voy a dejar por ellos como quien dice para que estén bien seguros imagínense usted le voy a poner un ejemplo el pródigo el pródigo estaba en la casa del padre se va a vivir perdidamente hermano él perdió sus vestidos ¿Por qué? Porque cuando Él regresa se recuerda que el Padre dijo: Pronto traigan el mejor vestido y, y vístanlo. Ah, imagínense, sí, pero, pero este echó a perder el vestido. Sí, pero hasta hay un depósito en garantía para volverlo a vestir. Hay un depósito en garantía para. Este tiene una garantía para poder calzarlo de nuevo. Este tiene una garantía para poder darle anillo de nuevo. Entonces, mire, cómo nosotros vamos entendiendo toda la obra maravillosa que hizo el Señor. Es perfecta con nosotros. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Mire lo que dice la Biblia. Pero el fundamento de Dios está firme. Día conmigo, el fundamento de Dios está firme. ¿Y cuál es ese fundamento? Teniendo este sello... Conoce el Señor. ¿A quién? A los que son suyos. Entonces, mire, mire qué bonito. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Mire, teniendo, el, pero, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Entonces, vea usted que, que ese fundamento de Dios está firme. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sello. Y, y miren, miren lo que dice la Biblia. Conoce el Señor a todos los que son suyos. ¿Por qué nos conoce? Porque tenemos un sello. Imagínense el diablo. Vamos a ver, voy a ir a Venecer a ver a quién marco. Ah, no, pero este tiene el sello. Esta tiene el sello, esta tiene el sello, esta tiene el sello. Y el Señor conoce a los que son suyos. Por eso dice que el Señor a sus ovejas las llama, las llama por nombre. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio un nombre. El Señor nos puso una firma de garantía. Y ya se dio cuenta que el Señor por ese sello conoce a los que son suyos. Nadie más nos puede sellar porque nosotros tenemos dueño. Eso es lo que yo le quiero dejar en el corazón. A nosotros no, ah no voy a cambiarle de dueño a este No, si el, si el Señor es el Señor de todo La tierra y su plenitud es del Señor Y vea usted que Él es el dueño nuestro Nosotros somos propiedad del Señor Vamos a ver esta oveja medio manchada Que todavía le gusta revolcarse allá en el pecado Pero ya le voy a poner un sello Hermano, tenemos sello Tenemos marca, tenemos nombre y tenemos dueño. Y mire qué nombre mío eres tú. Diga conmigo, yo soy de Dios. Diga conmigo, mis hijos son de Dios. Se levante lo que se levante Todo plan, toda maquinación del enemigo A tus hijos y a tu casa Nadie la va a poder marcar ¿Por qué? Porque tienen dueño Nosotros se los hemos entregado al Señor Nuestros hijos están sellados por Dios Tienen nombre Nuestros hijos son de Dios Con esto cierro Gálatas capítulo 6, verso 17 Mire lo que decía el apóstol Pablo De aquí en adelante, ya conmigo, de aquí en adelante ¿Qué dijo después? Nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cuando llegue el diablo diciéndole, te voy a marcar, eh, no me molestes por favor, yo ya estoy marcado. Cuando lleguen esos pensamientos hermano cuando llegue el temor Dígale no si no te tengo temor no me vas a marcar porque yo ya estoy marcado Yo ya tengo marcas nadie más me puede marcar A eso es donde yo lo quiero llevar mire mire que hermoso porque la gente vive con temor La gente anda, anda haciendo cosas que no son correctas porque muchas veces ah, El diablo me va a marcar no el diablo no nos puede marcar porque nosotros ya estamos marcados. A nosotros ya nos pusieron nombre. Y mire qué bonito, porque esa palabra marca también es estigma. Estigma. Y, 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 y tal vez me la ponen ahí, la, la, la palabra que aparece después, la 5742. Mire usted lo que dice. Esa palabra estigma es punzar. Marca hecha con incisión o perforación para reconocimiento de propiedad. Vamos a ver. Usted se recuerda, por ejemplo, de la ley de los esclavos. La ley de los esclavos, ahí tenía sus, 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 sus especificaciones, pero yo quiero llevarlo a algo que pasaba con los esclavos. Dice que había un tiempo que se llegaba, que había que darle libertad al esclavo para que él pudiese decidir. Entonces, si el esclavo decidía quedarse en la casa de su amo, al esclavo lo que le oradaban era la oreja derecha con una lesna. Le perforaban la oreja. Entonces, claro, cuando le perforaban la oreja es que el esclavo había tomado la decisión de quedarse en la casa de su señor y le llamaban esclavo por amor. Era propiedad de su amo, pero se volvía esclavo por amor. Entonces mire, ¿por qué nosotros servimos al Señor? Pues somos esclavos por amor. ¿Por qué nosotros buscamos del Señor? Porque somos esclavos por amor. ¿Por qué permanecemos en la casa del Señor? Porque somos esclavos por amor. Antes no éramos esclavos por amor. Yo le aseguro que algunos los domingos a esta hora estábamos haciendo otras cosas. Porque muchos éramos esclavos del vicio. Pero dejamos de ser esclavos del vicio y nos volvimos esclavos. Por amor entonces cuando alguien le diga qué tanto vas a la iglesia sí es que fíjate que me enseñó el pastor que uno, uno a uno le ponen una marca de propiedad y uno se vuelve esclavo por amor que el anhelo de uno es estar en la casa de su señor no porque me obligan no porque me obligan no porque hay maldición no porque el diablo me puede marcar sino que escogí estar en la casa de mi padre por amor. Amén sí. Y el diablo no nos puede marcar sí. Amén sí. Entonces mire usted A mí que nadie me moleste a, a mí, que, a mí, a mí eso, eso de que diga no, no, no a mí no me moleste Dígale nadie me va a molestar ¿Por qué? Porque yo ya estoy marcado Y nadie me puede marcar Uy usted pero, pero es que la vacuna Usted sabe que la vacuna Entonces mire no, no, no dígale Yo ya tengo nombre a mí ya me pusieron nombre A mí ya me marcaron Es más yo tengo una firma aquí en mi frente Que yo le pertenezco al Señor Es más busque la Biblia El Señor dice que ya me cambió nombre y yo soy de Dios Y si somos propiedad de Dios Dice que el Señor nos conoce Por eso es que nos damos cuenta Que el buen pastor a las ovejas Las llama como Por nombre, por nombre ¿Por qué? Porque Él nos dio Nombre y si Él nos dio Nombre el enemigo no nos Puede poner nombre Amén Y amén, dale una ofrenda de palmas al Rey Gloria a Dios, dice pastor yo le bendiga, amén Los que se quedan en la tribulación, los de alabanza pueden subir Porque el Señor volverá, volverá por nosotros Ya tenemos el nombre, ya tenemos el sello Somos propiedad de Él, Él viene por los suyos, dice amén conmigo Sí. por eso nos vamos a ir con Él, bien dice Pastor, Dios le bendiga, amén. Los que se quedan en la gran tribulación y aunque están sellados de Dios, ¿se salvarán? Sí. Recuérdese que la Biblia dice, hijitos, permaneced en Él, dice allá la Biblia en Juan, para que cuando Él se manifieste en su venida, para que cuando Él venga y en su parucía por la iglesia, vosotros podáis ser tenidos por dignos y no tengan que retirarse de Él avergonzados. Entonces, mire, hoy el Señor hablaba que hay que permanecer junto al río para dar frutos. Y usted sabe que hay frutos de paz, hay frutos de amor, hay, hay frutos de arrepentimiento, los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, entonces, lo que nosotros venimos a hacer, dice la Biblia que nosotros somos limpios por el agua de la palabra. Yo he dicho, la iglesia es una lavandería. Uno viene a escuchar un mensaje y el agua de la palabra debería de limpiarnos, debería de cambiarnos de todo aquello que ha estado sucio en nosotros, debería de ser purificado. ¿Por qué? Porque el que no esté limpio cuando el Señor venga va a tener, miren, va a ser re, tener que retirarse de él avergonzado, pero viene a pasar la tribulación, viene a pasar la tribulación. ¿Por qué? Porque en medio del trato de las de los tiempos tribulacionarios ahí es donde va a lavar sus vestiduras, salvo si es, salvo si es, ¿por qué? Porque le pertenece al Señor, pero recuérdese que mientras ellos están limpiando sus vestiduras acá, el que fue tenido por digno va a estar celebrando las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque en las bodas hay invitados, en las bodas hay amigos del novio y en las bodas hay también colados. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, ¿sabe para qué deberíamos estarnos preparando para el día que el Señor venga ser tenido por digno? Cuando esté la tribulación aquí en la tierra, nosotros estar ya en el cielo con Él. Dice amén conmigo. Aunque esté sellado, si no se limpió, va a tener que pasar la tribulación. Salvo si va a ser. Otra pregunta. En la mañana habló de los números, mi hijo cumple años 13 y tiene 13, puede haber algo de rebelión, mire, mire. Yo le explicaba en la mañana que todo tiene un ángulo bueno y todo tiene un ángulo malo, los números tienen un lado bueno y tienen un ángulo malo. Cuando nosotros hablamos del número 13, estamos hablando de un número de, de rebelión. Yo le dije, revise los primeros siete libros de la Biblia y usted se va a dar cuenta que todos tienen capítulo 13 y en todos hubo rebelión. Pero cuando llegamos al octavo libro, ese libro de Ruth, Ruth no tiene capítulo 13 y es la que llega a casarse con su voz. Entonces la iglesia que se va a casar con el Señor es la que no tiene rebelión. Pero vamos, pero vamos. El 13 no solo significa rebelión, 13 es número del gobierno perfecto. ¿Por qué le digo que 13 es número de gobierno perfecto? Porque nuestro Señor Jesús para dirigir la iglesia escogió 12 y él son 13. Amén. Entonces mire cómo el diablo, cómo el diablo se mete, ¿por qué? Porque se mete en Judas para dañarle el gobierno perfecto a nuestro Señor, pero por eso eligen a Matías, para, para volver a restablecer el gobierno perfecto. Entonces mire, lo que nosotros necesitamos aprender es cómo orar, porque la Biblia dice, a veces nosotros no sabemos cómo orar, si sabemos que trece, es número de rebelión entonces nosotros debemos de orar por nuestros hijos eh, yo cierro toda puerta de rebelión en mi casa ¿por qué? porque en mi casa lo que tenemos es gobierno perfecto esta casa quien la gobierna es el señor no la gobierna el diablo amén hasta para eso nosotros necesitamos aprender para cerrar ese tipo de puertas amén para que nuestras casas estén bajo el gobierno perfecto de Dios Y que nada tenga que ver la rebelión con nuestras casas Fíjese que, fíjese que hay, una, hay una hermana que, 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 que le dijeron allá Ay usted qué barbaridad, qué, te, qué terrible A usted la llamaron un martes 13 y mire 13 el número de rebelión y, y además recuérdese que martes no te cases ni te embarques y digo yo, eso le dijeron, ¿y a qué y pota la dejaron temblando con eso? Eh, perdóneme, perdóneme, le digo yo, pero tres es número de gobierno. Entonces, entonces, mire, revoquemos todo lo que le dijeron, vamos a hablar de manera diferente. Porque la Biblia dice que uno se amarra con los dichos de su boca. Eh, padre, a mí no me llamaron en el día de rebelión, a mí me llamaron en el día de tu gobierno. Y lo que pasó con mi vida fue voluntad tuya. Y yo me rijo por tu autoridad y estoy bajo tu gobierno. Entonces le digo, cambiémosle. Porque lo que la persona tenía era miedo. Martes no te cases ni te embarques. Hermano, pero ese es un error. ¿Por qué? Porque fíjese que los judíos, el martes es el tercer día de la semana. Y cuando usted revisa en la Biblia el tercer día de la semana, el tercer día de la semana, usted se va a dar cuenta todo lo que enseña el tercer día. Es más, los judíos se casan el tercer día, se casan los martes. Entonces yo le digo, tres, martes, no te cases ni te embarques, no, martes es uno de los números perfectos de Dios. ¿Por qué? Porque tres es el número perfecto de Dios. Porque es el número del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero vea usted cómo una mala interpretación puede traer temor a alguien Por eso es que nosotros necesitamos conocer Entonces que su hijo cumpla, cumpla eh, 13 años Y que tenga y que, y que un día 13 Ministrelo con el gobierno perfecto de Dios Amén. Amén. Y le cerramos la puertas a la rebelión. El joven que canta muéstrame tu gloria, ¿qué pasó con él? Él decidió cambiar su identidad de hombre a mujer y ahora canta al mundo placer. ¿Será que no tenía la marca de Dios? Son de los engañables. Son de los engañables. ¿Se recuerda usted que cuando nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro, "Apártate de mí, Satanás"? ¿Qué le dijo después? ¿Qué le dijo después a Pedro? Apártate de mí Satanás porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino que estás poniendo la mirada en las cosas de la tierra. Entonces quiere decir que cuando nosotros dejamos de poner la mirada en los cielos, nos volvemos engañables porque el diablo lo que ofrece son tesoros de la tierra. ¿Se recuerda qué le mostró? A nuestro Señor Jesús Nuestro Señor Jesús dijo Háganse tesoros en la tierra, en, la tierra en, en el cielo Pero el diablo lo que vino a mostrar son los tesoros De la tierra Entonces entonces vea usted ¿Por qué ahora le canta el placer? Ah porque el diablo lo que le mostró fueron los tesoros de la tierra Y él era engañable Y se dejó engañar Le pasó las de Judas Amén abrió puertas no, si a mí me mandaron un video me mandaron un, una foto de él esta semana y sabe que sabe que en esa foto está eh, todo el equipo que anda de, son homosexuales y él está vestido de mujer también y sabe que es lo más tremendo se recuerda de un canto famoso de él los hijos de Elí se recuerda que él predicó Él cantó un canto de los hijos de Elí ¿Y qué pasó con los hijos de Elí? Generaciones sin gloria Y cortados delante de la presencia del Señor Y él terminó igual De hecho nunca se atrevan a cantar ese canto de nuevo Porque la música atrae a su actor, la música tiene un espíritu. Entonces ya se dio cuenta, ya se dio cuenta. Es de aquellos que nuestro Señor Jesús dijo, estaban en medio de, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahí estuvieron, pero no eran entonces, ¿a dónde lo quiero llevar con esto? Nosotros necesitamos reflexionar, eh, realmente nosotros somos hijos de Dios, ¿ustedes es hijos de Dios? Si nosotros somos hijos de Dios, nos pusieron nombre y el Señor te dijo, "Mío eres tú." El Señor te puso una marca nadie más te puede marcar ¿por qué? porque el Señor fue a comprarte ¿se recuerda cuando vimos comprado fuimos por precio. dice que es como ir al mercado, el Señor fue al mercado y dijo me llevo a todos estos pecadores, a ver ¿con qué precio vas a pagar? precio de sangre amén nadie más puede hacer transacciones con nosotros porque ya nos compraron, nosotros tenemos dueño Por eso dice que la marca, ese sello es un sello de propiedad Nosotros nos convertimos al Señor, lo aceptamos y nos pusieron un sello Por eso uno debe de estar seguro de que nació de nuevo Y que somos hijos de Dios Es más, es más la iglesia debería de aprender a reconciliarse. La iglesia, nosotros que somos la iglesia, deberíamos de estar seguros si ya nacimos de nuevo. Porque esa era la gran plática de nuestro Señor Jesús con Nicodemo. ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino? ¿Te es necesario? Nacer de nuevo. Y después le dijo, te es necesario nacer del agua y nacer de del espíritu, vea usted los nacimientos del cristiano, porque un nacimiento nos va a llevar a otro nacimiento pero nosotros necesitamos nacer de nuevo amén yo quiero que que se ponga de pie y vamos a a entonar un cántico pero antes de entonar ese canto yo solo quiero que usted se dé cuenta Si aún los mismos hombres han llegado a la conclusión de que la tierra prácticamente ya no tiene vida Sabe usted que infórmese hasta la, hasta la producción de alimentos es limitada en este tiempo hay una compañía que se llama Monsanto Monsanto lo que trabaja es con productos transgénicos alterados genéticamente porque sabe usted que la tierra está experimentando hasta una escasez de abejas y el día que se acaben las abejas se acaba la producción es más si usted mira uno de los grandes comercios para Alaska y para, para Canadá de América son las abejas porque allá ya no tienen y eso lo que está provocando es que haya menos producción cada día. Entonces empezamos a consumir productos sintéticos. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Que la vida de la tierra se está acabando. Si usted ve, están anunciando hambrunas para, para dentro de 30, 40 años y dicen van a ser insoportables. Porque va a haber demasiada población y menos alimentación. Pero eso está profetizado. El detalle es que para cuando se lleguen esos tiempos la iglesia ya no va a estar en la tierra. Esa es la convicción que nosotros deberíamos de tener. Y esa es la convicción deberíamos de tener para prepararnos sin temor. Hermanos, las noticias cada día van a ser malas. Perdóneme, yo no soy agorero del desastre, pero yo sería mentiroso en venirle a decir, hermanos, el virus se va a acabar y todo va a volver a la normalidad. Mentira. Los virus históricamente llegaron para quedarse. ¿Sabe qué va a ser el coronavirus? Cada día va a mutar, cada día va a mutar. Los coronavirus no son nuevos desde la gripe española se tiene el registro de los coronavirus y los virus lo que hacen es que van mutando van mutando, van mutando, se van juntando con las enfermedades de cada país y van mutando, nadie los va a detener nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellos, pero acostumbrarnos a vivir confiando en el Señor confiando en el señor ¿por qué? porque la biblia dice que el señor muestra el fin desde el principio hermano para liberar al pueblo de egipto el señor utilizó plagas entonces quiere decir que cuando el señor nos vaya a sacar de la tierra van a venir las plagas pero las plagas deberían de causar más destrucción en el mundo Porque el Señor siempre tiene un gocén para nosotros. Gosen es la porción que nosotros tenemos en Dios. Que aunque estamos en el mundo nosotros no pertenecemos al mundo. Y aunque vengan plagas de destrucción para el mundo. Nosotros vamos a ser preservados. Esa es la convicción que nosotros deberíamos de tener en este tiempo. Las plagas ahí van a estar, los virus ahí van a andar. Pero en el principio Dios reservó un Gozén y diga Dios tiene reservado un Gozén para mí. No voy a temer de lo que viene. Viene destructor, sí, mi casa está marcada. Aunque venga el destructor, mi casa va a poder permanecer guardada de los destructores. El enemigo nos quiere causar daño, nos quiere modificar, quieren hacer muchas cosas. No, yo tengo dueño, tengo nombre, soy de Dios. Nadie me puede marcar, nadie puede hacer conmigo lo que quiera. Porque yo tengo Señor y tengo Rey. Estamos marcados. En el nombre poderoso de Jesús, que esta sea una semilla en tu corazón que pueda germinar que pueda crecer y que pueda llevar frutos que te puedas dar cuenta que nosotros ya estamos marcados y que nosotros somos propiedad del señor somos propiedad de dios y que nos estamos preparando para el día que él venga poder ser dignos y estar con él en el nombre poderoso de jesús te damos gracias oh rey bendito porque aún siendo viles aún siendo débiles porque tu palabra dice que lo vil del mundo escogiste, escogiste a los débiles escogiste a lo que no servía en ese mercado y tú fuiste el único cap capaz de pagar el precio de nuestra libertad que nada nos cause molestia porque nosotros ya tenemos una marca nosotros tenemos la marca de Cristo porque somos uno en él gracias mi Señor amén
1: Estamos esperando rey de gloria te estamos esperando sabemos que vienes pronto señales y todo está aconteciendo señor para que nosotros estemos apercibidos señor sabemos que tú pusiste un sello en nosotros una marca y nada la podrá quitar que tuyos somos y tuyos seremos para siempre y estaremos por siempre contigo gracias Padre Santo porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo tuyos éramos y tuyos seremos para siempre mi Señor gracias por ese plan tan perfecto que tenías con nosotros gracias Señor porque no te, no te amamos porque por nosotros mismos te amamos porque tú nos amaste primero te buscamos porque tú nos buscaste primero hoy estamos aquí Señor porque tú pusiste tu vida por nosotros gracias te damos, gracias Padre Santo, gracias te damos en todo tiempo gracias mi Señor, mira este momento Señor que nunca se nos olvide que no se nos olvide Señor que estemos atentos, que estemos apercibidos Señor de tu venida en el nombre poderoso de Jesús, gracias mi Dios rogamos Padre Santo que este momento Señor sea tu mano de poder con cada uno de nosotros Señor guárdanos de todo mal, guárdanos Señor de todo hombre de, de violencia, de hombre de maldad, de hombre de iniquidad Señor en el nombre de Jesús, haznos invisibles mi Señor guarda nuestras vidas, guarda nuestras familias, guarda Señor nuestro, nuestros hijos nuestros bienes Señor nuestras empresas, nuestros trabajos toda la obra de nuestras manos pidió bendito en el nombre de Jesús, te rogamos Señor que levantes muros, levantes vallado alrededor nuestro Señor que estemos guardados siempre bajo tu mano poderosa Señor que tú eres nuestra ciudad de refugio Tú eres nuestra ciudad amurallada mi Señor Donde nosotros nos, nos regocijamos Donde nosotros nos gozamos Donde nosotros lo buscamos Donde nosotros Señor nos refugiamos Solo en Ti, solo en Ti No buscamos nada más Eres nuestro escondedero es, eres nuestro refugio eres todo para nosotros gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo todo contragolpe, todo golpe todo señor ataque de las tinieblas señor queda anulado en el nombre poderoso de jesús todo aquello que ha planeado las tinieblas en contra de tus hijos señor queda desautorizado en el nombre poderoso de jesús Nada tiene validez sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Que así sea mi Señor. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que Dios le guarde. Que